0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Vivre à sa juste place. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour parler du poète libanais Khalil Gibran qui a été et qui est toujours une énorme source d'aspiration, d'émerveillement et de joie dans ma vie. Bien sûr, vous en avez probablement déjà entendu parler. Je ne vais pas non plus proposer une biographie extrêmement précise sur sa vie, ni une analyse Scolaire de ses écrits mais j'ai envie de vous parler de ce qui m'a profondément touché dans le travail de cet homme et ça va être comme un thème récurrent dans ce podcast que de vous parler de certaines des personnes qui m'ont inspiré sur mon chemin Et Khalil Gibran est connu principalement pour son livre Le Prophète, livre qui, quelque part, condense tout son savoir-faire en quelques pages très succinctes. Mais Khalil Gibran a écrit également d'autres ouvrages pour lesquels il est peut-être moins connu. Il a écrit des histoires notamment, des pièces de théâtre qui sont toutes compilées ou en tout cas j'imagine la plupart dans un livre que j'ai qui s'appelle' Khalil gibre, Khalil gibre en œuvre complète? qui m'a permis de découvrir tout l'univers de cet homme. Et ce qui m'a profondément marqué, déjà qu'à la base, le poème m'avait énormément inspiré de le, tous les poèmes du prophète. Ce qui m'a inspiré, c'est qu'également dans les romans et autres écrits, il y a cette, ce que j'appelle cette énergie du cœur qui, pour moi, est, est assez rare qui se dégage de ses écrits. Et ce que j'entends par énergie du cœur, c'est cet amour, cette légèreté, cette simplicité, cet émerveillement pour, pour la vie, cette passion qui s'éveille à travers son écriture, cette poésie qui coule naturellement. Et chacune des métaphores, même si je comprenais pas forcément toujours son sens, pénétrait comme directement dans mon cœur. Et comme si elle me chargeait émotionnellement. Même que des fois quand je suis un peu plus fatigué, je, des fois de la peine à rester concentré sur ce que je lis, simplement de continuer à lire me remplit émotionnellement. C'est quelque chose d'assez particulier que je n'ai pas rencontré avec beaucoup, beaucoup d'auteurs. Et pour moi personnellement, alors peut-être à cause de mes propres inclinations vers la poésie et l'écriture, ou peut-être pour d'autres raisons, c'est probablement celui ou un de ceux qui résonne le plus fort dans ce domaine-là. Et donc, j'ai énormément d'admiration pour toute l'œuvre de Khalil Gibran. Et c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Il y a eu une très chouette adaptation qui a été faite sous la forme d'un film d'animation du, du prophète que si vous avez aimé le livre, je vous encourage de, de regarder. J'ai vraiment trouvé qu'elle était, qu'elle était bien faite et de bonne qualité. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Une des choses qui m'a énormément touché chez Khalil Gibran, c'est que tout en étant ancré dans cet amour, dans cette énorme compassion, Il arrive également à exprimer harmonieusement sa colère, sa rébellion, envers par exemple les abus de pouvoir, notamment des autorités religieuses, et également les abus à l'encontre des femmes, qui sont des thèmes récurrents à travers ses différents écrits. Et la manière dont Il parle aux femmes, est vraiment, vraiment quelque chose qui m'inspire et j'espère puisse inspirer énormément d'hommes là-dehors ou également de femmes à parler aux femmes de cette manière et à parler aux gens tout court de cette manière qui qui est magnifique. Une transfiguration poétique dans laquelle toute la beauté ressort. Et quand on lit Khalil Gibran, en tout cas l'effet que moi ça me fait, c'est comme si j'étais emporté par le vent ou emporté par le courant d'une rivière et que c'était complètement sans effort. Comme si tout ce n'est juste dans cette écriture. J'imagine qu'en écrivant ça, il était lui-même emporté dans ce courant du cœur pour que ça ressorte avec une telle intensité. Maintenant, même si depuis le début, j'ai aimé lire Le Prophète, c'est vraiment avec les années où j'ai comme pu vraiment apprendre à apprécier ce texte et les autres également. J'ai l'impression que plus la méditation nous entraîne loin, plus on peut apprécier ce genre de plaisir. et plus on peut reconnaître la vraie profondeur et la vraie valeur de ces écrits et de ces partages. Une chose intéressante à savoir, c'est que Khalil Gibran a écrit à la fois en arabe et en anglais. Le prophète a été un des textes écrits en, en anglais. Et j'ai lu différentes traductions, à la fois du prophète et dans cette compilation d'œuvres complètes, il y a différentes personnes qui ont traduit soit directement de l'arabe, soit de l'anglais. Et j'ai vu différentes qualités, différentes qualités de traduction. Et je ne vais pas parler ici d'un point de vue des mots qui ont été choisis, mais je vais parler d'un point de vue de mon expérience émotionnelle. Personnel. Alors je ne peux personnellement pas lire l'arabe, donc j'ai lu seulement les traductions qui ont été faites euh, directement de, de l'arabe au français, et je les ai trouvées dans cet ouvrage, des œuvres complètes, euh, d'une, vraiment d'une très grande qualité, que l'émotion était présente. J'ai par contre pu, je peux lire en anglais, donc j'ai lu le le prophète, notamment en anglais et voir directement le, l'énergie que véhiculait Khalil Gibran à travers cette langue, mais j'ai lu beaucoup de différentes traductions de l'anglais au français et dès où j'ai été très très déçu, et au fait il y en a une pour moi euh, qui est d'une une qualité qui me, qui me parle énormément. Et les autres, alors j'en ai lu des qui m'inspiraient pas du tout, euh, j'en ai lu des que, que j'aimais bien, mais il y en a une en particulier que je trouve, que je trouve extraordinaire. Euh, sauf erreur, c'était l'édition, euh, une édition en ligne Humantis, qui est, je crois, on peut, je ne sais pas si on peut commander le livre, mais en tout cas il y avait la version PDF qu'on peut acheter en ligne. Euh, là, je l'ai devant moi en, en, aux éditions Pocket, euh, je trouve la traduction un peu en dessous de mon point de vue, euh, encore une fois, de mon expérience à travers, à travers ça. Euh, néanmoins, je voulais me baser sur ce texte pour vous lire. Un, des passages et je vais pas vous lire l'amour qui est peut-être la plus la plus connue mais je voulais vous lire un qui m'a beaucoup beaucoup parlé et je vais vous expliquer pourquoi ça fait sens aussi avec ce que j'enseigne qui est le bien et le mal et euh, je vais vous donner également mon interprétation et vous parler de quelques liens par rapport à, à ce que j'enseigne sans avoir pour autant, la prétention d'épuiser tout le sujet. Donc, le bien et le mal. L'un des anciens de la cité dit alors, « Parle-nous du bien et du mal. » Il répondit, « Du bien qui est en vous, je peux parler, mais non du mal. Car qu'est-ce que le mal, sinon le bien, torturé par sa propre faim et sa propre soif ?» Et je répète, « Du bien qui est en vous, je peux parler, mais non du mal. »« Car qu'est-ce que le mal, sinon le bien torturé par sa propre faim et sa propre soif ?» On a ici cette idée qui est très similaire au travail avec les parts. Dans le travail avec les parts, on reconnaît les intentions positives de toutes les parts, que chacune des parts veut assouvir un certain besoin. Oui, il y a des parts qui vont être maladroites, euh, néanmoins elles auront toujours des bonnes intentions. Et ici... Mon interprétation de ce, de ce passage est exactement la même chose. Qu'est-ce que le mal, sinon le bien torturé par sa propre faim et sa propre soif Comme si les parts pouvaient être torturées par leur propre souffrance et ainsi ne euh, pas pouvoir s'exprimer harmonieusement. Donc, à la fois des parts qui sont ignorantes de certaines réalités, mais aussi des, fins, des parts qui, sont, qui ont envie de euh, remplir leurs besoins et il continue en vérité quand le bien a faim donc sous entend on peut aussi le comprendre quand une part a faim il cherche sa nourriture jusque dans les grottes obscures et quand il a soif il boit même les eaux mortes donc on peut voir ça avec un, bah, un être humain bien sûr qui est affamé qui est assoiffé mais on peut voir aussi un niveau émotionnel comprendre ça, qu'une personne qui a besoin, qui est en manque d'amour, qui est en manque de valorisation, euh, qui est en manque de rassurance, va être comme une personne affamée qui va vouloir s'attacher à ses émotions malgré le fait que des fois ce n'est pas euh, une manière noble de, d'accomplir, d'accomplir tout ça d'une manière éthique. Et il continue. « Vous êtes bon lorsque vous faites un avec vous-même. » Donc, « vous êtes bon lorsque vous faites un avec vous-même », c'est cette idée d'intégration. On fait un avec soi-même quand on est connecté avec le soi et que toutes les parts autour travaillent en harmonie. Cependant, lorsque vous ne faites pas un avec vous-même, vous n'êtes pas mauvais pour autant. Donc même quand on n'est pas connecté avec le soi et que les parts ne travaillent pas en harmonie, on n'est pas mauvais pour autant. « Car une maison divisée n'est pas un repère de voleurs, mais seulement une maison divisée. » Et donc, on peut voir la, cette métaphore de la maison divisée comme les parts qui ne travaillent pas ensemble, comme une équipe, d'une manière cohérente. « Car une maison divisée n'est pas un repère de voleurs, mais seulement une maison divisée. »« Malgré tout, chacune de ces parts ne va pas être comme un voleur. » Chacune de ces parts a de bonnes intentions. Et un navire sans gouvernail peut dériver à l'aventure parmi des îles périlleuses sans pour autant sombrer par le fond. Donc malgré le fait que peut-être la direction n'est pas optimale, on peut quand même continuer à avancer sur notre chemin. C'est peut-être pas la trajectoire la plus rapide dans notre évolution, mais malgré tout, on continue à avancer. Vous êtes bon lorsque vous vous efforcez de donner de vous-même. Cependant, vous n'êtes pas mauvais lorsque vous recherchez un bénéfice pour vous-même. Le fait de vouloir remplir ses propres besoins et satisfaire ses parts n'est pas une mauvaise chose également. Car en essayant d'obtenir un profit, vous n'êtes qu'une racine qui s'accroche à la terre et suce son sein. Et là, il y a cette métaphore avec l'arbre, donc. Qui continue avec les prochains versets. Bien sûr, le fruit ne peut pas dire à la racine « Sois comme moi, mûr, plein et généreux de son abondance ». Bien sûr, on peut voir le fruit comme étant la partie qui nous intéresse le plus des fois dans un arbre. D'ailleurs, on parle des arbres euh, souvent par rapport au nom du fruit qui vont nous donner les pommiers, les poiriers, etc. Et donc, on est vraiment très intéressé dans un arbre par rapport aux fruits parce qu'on va pouvoir les manger et, et autant une personne peut être intéressante par rapport à ce qu'elle peut offrir, néanmoins elle a aussi besoin de recevoir. Donc les fruits et les racines sont comme deux fonctions complémentaires. Car le fruit a besoin de donner tout comme la racine a besoin de recevoir. Vous êtes, vous êtes bon lorsque vous parlez parfaitement éveillé, donc avec conscience. Cependant, vous n'êtes pas mauvais lorsque votre langue bredouille dans votre sommeil. Donc, quand votre langue bredouille dans votre sommeil, justement, le sommeil aussi un des, des symboles pour, euh, pour dire justement que la personne n'est pas consciente, mais qu'elle n'est pas mauvaise non plus. Et même un discours hésitant peut renforcer une langue chétive. Donc, on a encore une fois cette notion, on ne prend pas forcément la direction la plus rapide, mais néanmoins, ça nous fait pas, ça nous fait toujours avancer. Vous êtes bon lorsque vous marchez vers votre but d'un pas ferme et hardi. Cependant, vous n'êtes pas mauvais lorsque vous vous y rendez en boitant. Même les boiteux ne vont pas à recul Donc là, on continue cette même métaphore encore et encore. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'il va prendre différents exemples pour vraiment insister sur le point. Et on a aussi une structure à chaque fois en trois, en trois parties qu'il reprend. Et il insiste encore et encore sur ce point. Même si vous n'êtes pas parfait, vous avancez, ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais. Mais vous qui êtes fort et rapide, gardez-vous de boiter devant les infirmes comme si c'était une marque de bonté. Donc si vous êtes fort, si vous avez certaines qualités, c'est pas une bonne chose de penser être humble en ne montrant pas cette qualité. Le, le, l'humilité... l'humilité ça ne veut pas dire ne pas montrer vos forces. L'humilité, au fait, vient du terme euh, euh, humus, qui veut dire terre. Je ne sais plus si c'est une étymologie latine, euh, probablement, qui veut dire terre, et au fait, qui, qui implique voir les choses comme elles sont. Ça veut dire qu'en général, on n'a pas envie d'être orgueilleux et de se surestimer, de dire qu'on est le meilleur si on ne l'est pas. Mais si on est le meilleur, c'est aussi juste de le reconnaître. Après, comment est-ce qu'on évalue ce genre de choses, etc., etc. C'est toute une autre histoire. Mais reconnaître ses forces fait partie de l'humilité. Et la modestie, si on veut jouer un peu avec, avec les mots, qui peut être pour les apparences de vouloir comme jouer une, une fausse humilité pour plaire, n'est pas la même chose à mon sens. Mais vous qui êtes fort et rapide, gardez-vous de boiter devant les infirmes comme si c'était une marque de bonté. Vous êtes bon de multiples manières. Et quand vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas mauvais pour autant. Vous êtes seulement indolent et paresseux. Quel dommage que le cerf ne puisse enseigner la vitesse à la tortue. Quand le désir d'atteindre votre moi moi géant réside... Ah pardon. Dans le désir d'atteindre votre moi géant réside votre bonté. Et ce désir est présent en chacun de vous. Donc, on a tous cette aspiration et cette flamme intérieure, des fois pas toujours très manifestée, elle peut être assez dormante, mais on a tous cette aspiration qui va se réveiller un jour ou l'autre, dans cette vie ou dans une autre, à atteindre le moi géant, ce qu'il appelle le moi géant, qui va être ici le soi, ce que j'appelle le soi, avec un S majuscule, à atteindre cette partie spirituelle de l'être. Dans le désir d'atteindre votre moi géant réside votre bonté donc tous les êtres sont bons parce que tous les êtres ont cette bonté innée par défaut. Elle peut être couverte de certaines souffrances qui rend les gens maladroits mais tous les gens sont bons et j'insiste beaucoup dans certaines méditations guidées notamment par, euh, en, en utilisant euh, une une terminologie un peu différente, mais qui revient à la même idée en disant « vous êtes précieux, vous êtes un cadeau ». Cette même idée qui est là derrière. « Mais chez certains d'entre vous, il est un torrent impétueux dévalant vers la mer, emportant les secrets des collines et les champs de la forêt. » Donc là, on parle du désir. « Chez certains d'entre vous, il a un torrent impétueux dévalant vers la mer, emportant les secrets des collines et les champs de la forêt. » Donc vraiment, les désirs peuvent être hein, très intenses. Chez d'autres, ce désir est un maigre ruisseau qui s'étiole en méandre et en boucle avant de rejoindre tardivement le rivage. Mais que celui dont le désir est ardent ne dise pas à celui dont le désir est faible, pourquoi es-tu lent et hésitant Car celui qui possède la vraie bonté ne demande pas à l'homme nu où sont tes habits, ni ni au vagabond, qu'est devenu ta maison on a ici une magnifique euh, leçon et qui est aussi quelque part profondément engrainé dans notre société à vouloir euh, à admirer les gens qui ont, qui, ont de, qui ont de la passion, qui sont dynamiques, qui sont entreprenants et à, à dénigrer les personnes qui ont moins de passion, à dénigrer les personnes qui ont moins d'entrain, à dénigrer les personnes qui avancent moins vite. Et là, on a une belle leçon d'acceptation et d'accueil hein, du rythme de chacun. Et que celui qui, a la v- qui possède la vraie bonté, donc celui qui est quelque part, tout le monde est bon, mais celui qui est mature dans sa bonté ne demande pas à l'homme nu où sont tes habits ni au vagabond qui est devenu ta maison. Il y a cette euh, compréhension et ce respect du rythme de chacun qui s'installe. Voilà donc mon interprétation par rapport à certains des enseignements avec les parts de ce poème du bien et du mal dans le Prophète aux éditions Pocket, traduit de l'anglais par Didier Sénécal. C'est un énorme plaisir de partager les choses qui me font plaisir, qui m'inspirent et qui me passionnent. J'espère que ça vous intéresse que ça vous a intéressé, que ça peut vous inspirer à découvrir et redécouvrir Khalil Gibran et à prendre le temps d'apprécier chacun de ses mots, à prendre le temps de voyager avec lui. Il y a une très grande richesse, une très grande profondeur. En plus, ce n'est pas quelqu'un qui est très éloigné historiquement par rapport, par rapport à nous. Donc quelque part, il parle déjà notre langage. Et euh, il a ces compréhensions de la psychologie qui sont pas toujours, euh, voire rarement, euh, bien amenées avec la, et mariées avec la spiritualité. Et donc, pour moi, c'est un grand cadeau que de lire et de, déco- et de redécouvrir Khalil Gibran à chaque fois. Pour ceux d'entre vous qui ont aimé le prophète, je vous recommande de vous intéresser au, à ses autres livres euh, qu'il a écrits. Pourquoi pas acheter ses œuvres complètes et lire de temps en temps un passage là-dedans. C'est en tout cas moi quelque chose que j'ai, que j'ai adoré, euh, adoré découvrir. Et dites-moi si vous avez remarqué aussi que certaines traductions vous parlaient plus. Si vous avez ce genre ce genre d'expérience ou qu'est-ce que vous ressentez quand vous lisez Khalil Gibran, ça m'intéresse également. Et je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.